0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on accueille Louise qui est web designer mais qui est surtout digital nomade. L'idée de cet épisode est de vous montrer un peu l'envers du décor d'un digital nomade. Comment elle fait pour travailler, comment elle fait pour s'organiser, pour choisir ses différentes destinations et surtout pour voyager aux quatre coins du monde sans réellement trop de peur puisqu'il faut savoir que Louise part toute seule généralement à l'aventure et retrouve également après sur place quelques entrepreneurs. Donc c'est également un excellent exemple de networking si vous souhaitez vous aussi agrandir votre réseau d'entrepreneurs et vous entourer de professionnels comme vous. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube, je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Est-ce que tu vas bien Ça va, ça va. Et toi merci. C'est un profil merci. que je connais très bien, on va dire, puisque ça fait quand même un petit moment maintenant qu'avec lui, on, on se connaît, on travaille ensemble, etc. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es, euh, comment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour après que l'on puisse euh, bah, expliquer un peu bah, ton expérience de Digital Nomade et ta vie surtout euh, entre les différents voyages Yes, donc moi
1: c'est Louise, je suis web designer euh, intégrateur web. On se connaît parce que j'ai fait euh, plusieurs de tes dites. Exactement. Donc, donc du coup j'ai commencé il y a deux ans et demi euh, en freelance. Je me suis lancée en parallèle de mes études en alternance. Et euh, bah, j'ai continué parce que euh, la liberté que ça apporte la freelance, j'en euh, suis tombée amoureuse et du coup, j'ai commencé à voyager et à bah, bosser en même temps euh, un peu partout dans le monde. Et donc voilà. Bon, Aujourd'hui, je envie de presque de, de Paris.
0: <rire> C'est assez rare que j'y suis. C'était prévu. C on a fait exprès parce que là, du coup, tu étais à Bali. Là, après, tu retournes à Barcelone. Donc forcément, il fallait que... On trouve euh, un ouais. bon terrain d'entente pour faire cet enregistrement. Comment tu décrirais ton, ton expérience de, de digital nomade Est-ce que quand tu t'es lancé euh, justement en parallèle de ton alternance, est-ce que pour toi, c'était un critère essentiel du freelancing, justement, de pouvoir voyager Ou est-ce que euh, ça t'est un peu tombé dessus euh, d'un jour au lendemain, sur un coup de tête, tu t'es dit, euh, je, je me casse et j'y vais quoi Alors non, non
1: je, je fais de la freelance pour pouvoir voyager. Okay. En fait, euh, quand j'avais 21 ans, je suis partie en Australie pendant un an en PDT. Et après, euh, j'ai fait l'Asie du Sud-Est et du coup, je suis tout même même du voyage. Et je suis rentrée à Paris finir mes études donc en alternance. Donc, j'ai repris les trois boulots de dos. J'ai pas supporté. J'ai dit, OK, il me, un... il me faut un taf où je puisse euh, voyager euh, en même temps. Quoi. Donc, c'était un peu euh... j'ai un peu choisi mon boulot en fonction de ça aussi, en fait. Okay. Donc, dès la fin de mes études, en fait, euh, mon contrat s'est terminé, je crois, le 31 août, 4 septembre, j'étais dans l'avion pour partir à Lisbonne. Quoi.
0: <rire> tu, en fait, tu ne restes pas en place, tu as envie d'explorer de, plein de trucs. Comment, comment tu fais pour, euh, pour ne pas avoir peur Alors, je sais, ça peut paraître très bizarre comme question, mais comment tu fais de ne pas avoir peur d'avoir... Euh, tu sais, euh, bah, cette vie, je ne sais pas qu'elle n'est pas normale, ta vie, mais parce qu'elle est trop bien. Mais cette vie, tu sais, un peu plus traditionnelle de dire, bah, je suis posée et franchement, je prends la vie comme ça vient et, et je travaille un peu comme je peux et comme j'en ai envie et d'où je veux. Est-ce que ce sentiment de liberté te fait jamais peur
1: Alors, quand je suis partie, en fait, j'étais euh, la première fois, donc à Lisbonne, j'étais un peu dans une mauvaise place dans ma vie. Enfin, j'étais pas bien, etc. Donc, en fait, j'avais besoin, j'ai eu besoin de partir. Je suis rentrée à Paris. Quatre mois plus tard, ça m'avait... J'ai vu que ça va toujours pas, etc. Donc, je suis partie au Mexique. Et là, j'ai un peu enchaîné les voyages. Et en fait, je pense que je cherchais quelque chose, on va dire, et que je pense avoir trouvé à Barcelone, finalement, parce que Barcelone, j'y suis allée de base pour deux mois, parce que tout, enfin, deux, trois mois, finalement, je reste quatre, trois, quatre, cinq mois dans les pays. Je suis restée en Indie. <rire> et là, je suis repartie euh, cet hiver, quatre mois en Asie du Sud-Est, en Thaïlande et Bali, et là, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à Barcelone, quoi. Et là, je suis en train de me dire, ok, peut-être envie de me poser là un peu plus. Euh... Parce qu'en fait, je suis toujours dans les C'est un peu épuisant. Ouais. Je suis toujours dans les valises. Et c'est vrai que bah, pour rencontrer quelqu'un, c'est plus difficile forcément. Mais là, ouais, à Barcelone, je pense que j'ai trouvé un peu cet équilibre que je cherchais en fait en voyage. Donc là, je pense que quand je vais rentrer, je vais un peu me calmer. Et un peu plus euh, me poser. Mais euh... bon, après, on n'est pas à l'abri que dans un an, je te dis..
0: Oui. Louis, Louis qui s'arrête euh, 4-5 mois, euh, moi je ne connais pas encore, donc euh, j'ai hâte. Mais est-ce que euh, quand, on, quand on pense à ton quotidien, c'est vrai que tu vois quand on se dit digital nomade, c'est la fête, c'est les bateaux, c'est la plage, euh, tu sais on idéalise beaucoup ce, ce mode de vie aussi qui est en plein dans notre génération actuellement. Comment toi tu décrirais ton quotidien à une personne qui se dit ou qui peut avoir des préjugés par rapport au digital nomade ou même qui se dit j'ai envie de me lancer, mais j'ai quand même un peu peur. Comment on vit quand on est entre des valises, des voyages, différents pays, différentes cultures également Comment tu arrives à, à, à trouver l'équilibre en, entre bah, ta vie perso et, et le travail, justement
1: Du coup, je ne vais pas mentir, c'est hyper compliqué, c'est hyper fatigant, en fait. C'est aussi ça, c'est que c'est fatigant. En tu fait, n'es jamais vraiment chez toi, finalement. Là, par exemple, pendant quatre mois en Asie-Sud-Est, du je me suis posée pendant un mois vraiment dans un, un endroit où j'ai pris un appart. Donc là, ça va, j'ai pu reprendre des petites habitudes, etc. Mais en fait, à Bali, j'ai fait que bouger euh, d'endroit en endroit toutes les semaines. quoi. Là, c'est compliqué quand même de trouver un rythme et euh, c'est trop fatigant finalement, en fait. Mais par contre, quand tu es posé vraiment, ça dépend des endroits où tu es de toute façon. Mais, par exemple, en Thaïlande, là, moi, j'avais la chance d'être. Euh, J'étais dans le sud de la Thaïlande, j'avais un espèce d'appart qui était dans un espèce de condo il y avait salle de sport, piscine. Le matin, j'allais chercher mon petit jus. Après, je faisais mon petit sport. J'allais nager. Et après, je me mettais à bosser, etc. Sur ma terrasse. Euh... Après, bon, bah l'après-midi, ça peut arriver de faire une pause piscine, euh, plutôt une pause café, machin. Mais... Donc là, j'avais cette... la chance de pouvoir avoir ce train de vie-là parce que j'étais en le sud de la Taille, etc. À Barcelone, c'est pas du tout le même train de vie parce que bah, c'est beaucoup plus ville, etc. Enfin... Donc, ça dépend vraiment des endroits où on se trouve, en fait. Mais c'est vrai que ça peut être un peu fatigant parce que en fait, tu bouges tout le temps. Et donc, en fait, le temps que tu trouves ta routine, que tu te sens <rire> vraiment bien quelque part, etc., pour partir, entre guillemets. Après, on est obligé de rien, évidemment. Hein. Il y a, je connais des digitaux nomades euh, qui restent super longtemps sur, en, au même endroit. quoi. Mais, euh, ouais, ce n'est pas, pas forcément évident à trouver le rythme. Et ça dépend vraiment des, comme je disais, des endroits. Par exemple, Bali, j'ai adoré en tant que vacances. quoi. Mais en tant que digital nomade. Euh, j'ai pas du tout
0: aimé quoi. Et c'est vrai que tu vois, quand tu voyages, moi c'est vrai que plus d'une fois, en fait, tu es toujours entouré d'entrepreneurs, tu es toujours entouré de quelqu'un. Est-ce que c'est des gens que tu connais déjà et tu te dis, bah, vu que je connais un tel là-bas, j'y vais Ou est-ce que tu pars complètement à l'inconnu d'une destination et tu rejoins des groupes ou tu parles avec des gens qui sont directement sur place Comment tu fais pour connecter Parce que, bah, mine de rien, ce, ce style de vie aussi là t'as permis d'ouvrir un énorme réseau au niveau des entrepreneurs enfin t'as quand même rencontré plein de gens moi à chaque fois je te vois bien m'entourer dans les stories donc je me dis tu vois c'est trop cool mais comment sauter le pas tu vois face à, à des inconnus est-ce que c'est des gens que tu connaissais déjà vraiment ou pas du tout
1: alors bah, de, de base pas du tout en fait si tu veux en France on est un petit groupe de digital nomades on se connaît un peu tous bah, par Insta etc les noms reviennent vite en fait n'est pas tant que ça finalement enfin si on est beaucoup, mais ouais, y a un... on a un peu un petit groupe où tout le monde se connaît, au moins par Insta. Et en gros, moi, quand j'avais été au Mexique, euh, en fait, si tu veux, il y a des hubs de digital nomades un peu partout dans le monde. Plat del Carmen au Mexique en est un, Lisbonne en est un, mm -hmm. Bali en est un, euh, sud de la Thaïlande en est un. Donc, moi, je choisissais un peu mes destinations comme ça, parce que je voulais justement rencontrer des digital nomades. Okay. En Barcelone, on n'est pas un du tout Barcelone, c'est un peu euh, au pif que j'y suis allée. Et bon, bah, finalement, je ne suis pas du tout avec Digital Nomad là-bas, mais bon. Et du coup, moi, j'avais choisi aller avec Carmen, enfin, euh, j'avais choisi Lisbonne parce que justement, c'est un lieu Digital nomade, après Playa parce que je sens bien, etc. Et donc, finalement, bah, t'envoies des messages, je dis, hé, hey, salut, euh, je... Moi aussi, je suis à Playa, ça dit qu'on se rencontre. Ça dit je suis à Bali, ça dit qu'on se rencontre. Et c'est vrai que par contre, comme ça, j'ai rencontré mais, plein d'entrepreneurs, trop cool. En fait, ouais, c'est vrai que t'es tout le temps entouré et ça motive vachement pour le, pour le taf, mais il a rien. Et ça t'aide vachement. Et ouais, j'ai rencontré, euh, rencontré des gens euh, que je suivais depuis des années sur les réseaux. Et euh, du coup, ça faisait tout gros de savoir en face. Mais, mais euh, ça rassure euh... aussi d'un côté,
0: parce que du coup, t'arrives aussi à passer au-delà de... Peut-être la peur, tu vois, moi par exemple, je ne suis pas aussi courageuse que toi, je te l'ai dit d'ailleurs plus d'une fois, mais moi ce que tu fais, je serais incapable de le faire, j'aurais trop peur déjà de de, de l'avion, mais de deux, en fait, de me retrouver euh, bah, dans une ville genre seule, parce que généralement, toi, tu pars toute seule face à, à un monde que tu ne connais pas, et, et pourtant, tu arrives en plus à trouver ton équilibre à travailler en même temps enfin, Je trouve que l'enveloppe de tout fonctionne hyper bien, quand, en tout cas dans ta personnalité. Tu t'es lancée, du coup, il n'y a pas si longtemps que ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a été une évidence pour toi de dire que tu étais digital nomade Ou est-ce que tu sens que c'est un statut qui peut faire peur certains clients ou certaines personnes, justement, de travailler avec toi Est-ce que tu sens qu'il y a des préjugés Ou justement, tu sens qu'il euh, y a une vraie, vraie ouverture d'esprit par rapport à ça, à partir du moment où le taf est fait bah, les gens s'en fichent un peu de savoir -hauté.
1: Alors, moi, je le dis pas systématiquement. C'est plutôt au fil de la conversation, euh, si je sens que je peux le dire ou pas, quoi. Je suis à Bali, en Thaïlande, ou toute quoi. Parce que C'est vrai qu'il y en a qui peuvent dire euh, « Ah, mais décalage horaire, horaires, tout Après, moi, j'ai un travail. Je suis intégrateur, intégrateur web euh, designer. Ça pas vraiment besoin d'être sur les mêmes euh, plages horaires, quoi. Donc, euh, les clients, on s'arrange toujours. Il y a forcément un moment où on est, est calé dans la journée. Après, mmh. ça m'est arrivé du coup de prendre des calls à 21h, mais bon, c'est très grave. Quoi. Mmh. Mais euh, j'attends un peu de voir euh, avant de le dire. Je ne le dis pas forcément directement. Après, ça ne m'est jamais arrivé qu'on me dise euh, Ah bah ben, non, euh, moi je veux quelqu'un qui soit à Paris. Quoi. Je me touche du box, ça ne m'arrive pas. quoi mais
0: du box pour que... toi, du
1: coup <rire> Merci. <rire> Donc, vraiment, euh, pour l'instant, euh, les gens sont plutôt. Euh... Après, moi je plus avec des entrepreneurs, des petites entreprises, etc. Je ne dis pas que si je commence à travailler euh, Total ou <rire> ODR, ils soient si ouverts forcément, mais c'est vrai que quand tu travailles finalement avec d'autres entrepreneurs ou des petites boîtes, etc., normalement, ils sont quand même plutôt ouverts.
0: Oui. Et du coup, vu que tu n'avais pas trop de réseaux sociaux avant, vu que bah, ce n'est vraiment pas ton kiff, et on est un peu sur la même longueur d'onde par rapport à ça, euh, est-ce que tu as ressenti que ça te mettait un frein dans ton développement où tu as arrivé très bien à, à travailler et à trouver des clients sans spécifiquement avoir bah, un Instagram, un LinkedIn, un Pinterest. Juste ton site internet te suffisait pour, pour vendre tes prestations ou justement tu t'es dit qu'il y avait ici un manquement à gagner quand même et c'est pour ça que tu t'es lancé sur les réseaux. Comment, comment le processus stratégique, je dirais, euh, a été fait de ton côté euh, En gros,
1: moi j'ai commencé avec des clients, j'ai commencé avec Malte. Malte avait pas mal fonctionné pour moi au départ. De bouche à oreille, enfin, ou euh, des clients qui, par exemple, quand tu venais d'une, euh, cliente à moi, euh, avec une copine aussi, enfin, donc ça marche un peu plus comme ça. Et là, depuis, euh, je sais pas, peut-être euh, six mois, un an, euh... ouais. Et du coup, je me suis dit bon, euh, tester es, autre chose. Donc, je me suis mise à faire un Instagram. Je suis pas du tout <rire> une gata. Mais en fait, ce que j'aime avec Insta c'est que c'est vachement plus facile d'aller parler aux autres entrepreneurs par exemple enfin moi j'essaye de faire des partenariats avec des graphistes euh, tout ce qui est euh, métier du web euh, où il y a besoin d'un petit site web j'essaie du coup de faire des partenariats avec eux ouais. et en fait avec quand tu as un insta c'est quand même vachement plus facile d'aller vers les gens de leur parler en fait ouais. c'est pas vraiment une vitrine je m'en sers pas vraiment comme vitrine je m'en sers plus comme ouais, moyen comme, de communication euh, pour aller parler directement en fait au potentiel euh, partenaire donc ça ça a été pas mal pour ça euh, insta mais sinon euh... C'est vrai que je... Et puis bon, je me suis sentie que j'avais un peu besoin quand même d'avoir une vitrine Insta parce que, par exemple, enfin plusieurs fois, on m'a tagué quand quelqu'un dit euh, « Ah, je cherche une autre designer euh, Donc là, je, je peux être taguée alors que même, je ne pouvais pas être taguée. Or, on taguait sur mon compte pro euh, perso, mais ben, du qui est privé. Donc, <rire> c'était pas terrible. Et puis, par contre, LinkedIn, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Bon, pareil, hein, je ne suis pas super rigoureuse <rire> dans mes posts et tout ça. Mais c'est hyper pratique pour démarcher. D'ailleurs, vous envie de prendre la formation <rire> <rire> <De Marine>. Effectivement. <rire> moi, moi c'est vrai que.
0: Des... Moi, bah, moi c'est une de mes stratégies. Euh, je ne m'en cache pas du tout. Pour moi, la création de contenu, effectivement, elle n'est pas forcément nécessaire sur les réseaux, mais elle est de plus en plus obligatoire, puisque bah, ça permet de gagner la confiance des gens, en fait. Puisqu'en fait, je me suis vite rendu compte. Moi, bah, moi ça fait 7 ans et on en a déjà discuté toutes les deux. C'est vrai que ben, le marché a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. On n'est plus euh, du tout euh, il y a cinq ans où tu envoyais un email, mail tu avais un call et la personne te faisait confiance. Là, il y a vraiment une vraie recherche. Il y a du temps de réflexion. Euh, les gens réfléchissent réellement aux investissements qu'ils font euh, de par euh, la situation actuelle également avec la crise, etc. Du coup, en fait, si nous, on n'est pas notre, une bonne vitrine de... On est la bonne personne pour vous, on crée du contenu, on est là régulièrement. La personne, elle a du mal en fait à nous faire confiance. C'est aussi pour ça, tu vois, que je te posais la question par rapport au digital nomade, parce que mon, moi, j'ai déjà entendu beaucoup de préjugés alors que j'habite qu'au Portugal. Et c'est vrai que ça m'a déjà mis des freins. Une personne me dire, euh, même plusieurs, hein, des clients me dire ben bah non, nous, on veut quelqu'un qui soit ici en France, nous, on veut quelqu'un de Paris, nous, on veut pouvoir rencontrer notre collaborateur, non, nous, on veut pouvoir vous compter deux jours par semaine dans nos, dans nos bureaux. Alors, c'est n'est pas du tout dans, moi, mon alignement de business. Mais du coup, c'est pour ça que je me posais la question de savoir si, effectivement, quand une personne voit que bah, tu peux être à Bali ou à Barcelone, est-ce que ça crée ici un frein ou pas Est-ce que tu, tu penses, après, euh, c'est bien entendu qu'une analyse à chaud, que le, le fait de voyager comme ça, euh, à droite, à gauche, est-ce que ça te porte tort, entre guillemets, au niveau du business, parce que bah, tu manques de régularité, tu es plus fatigué etc. Ou est-ce que, pour toi, rien n'est corrélé. En fait, j'essaie juste de comprendre si quand tu voyages plus, ça te permet de continuer à travailler, mais euh, c'est pas non plus euh, l'épiphanie de ton business. Et quand tu es posé est-ce que tu t'arrives à travailler beaucoup plus Ou est-ce que tu ne fais aucun lien, toi, par rapport à ça C'est vraiment euh, bah, l'évolution du marché qui est comme ça. Euh,
1: moi, je dirais que c'est plus par rapport à mon entourage. Je pense que les, les fois où j'ai mieux bossé, finalement, quand je suis arrivée au Mexique, parce que bah, j'étais entourée de toute la team digital nomade et tout ça... Qui, eux, sont vraiment à fond focus euh, taf, etc. Et là en Thaïlande, pareil, quand je suis arrivée en Thaïlande, j'ai jamais aussi autant bossé, je pense, parce que ben, pareil, en fait, j'ai été entourée des digital de, de, de nomades euh, qui sont hyper, hyper focus euh, taf, etc. C'est vrai que bon, euh, par un état à Barcelone, c'est plus compliqué <rire> de se mettre dans le truc, quoi. Ouais, moi je fonctionne beaucoup à l'entourage aussi, mais après, ouais, ça c'est sûr, par contre, que quand là j'ai bougé à Bali, euh avec ma valise, trouver un hébergement, un truc, un machin, euh, là, c'est quand même compliqué de, de vraiment être focus, du taf. Enfin, je veux dire, en Thaïlande, là, du coup, j'ai pu vraiment bah, faire des trucs de fond de mon business que je n'avais pas, pas eu le temps de faire avant. Alors que là, Bali, bah, quand je bossais, c'était je bossais pour mes clients, quoi.
0: Oui. Donc, tu étais vraiment focus au niveau du taf. C'est vraiment, en fait, le, le fait de t'entourer de bonnes personnes qui, elles aussi, vont avoir un business, vont bosser, vont être à fond. En fait, tu vas... Un peu prendre cette énergie-là aussi pour toi et tu vas pouvoir travailler aussi comme ça. Quels seraient toi aujourd'hui les critères d'une personne et un bon site internet Parce que ben, on a beaucoup parlé de, de, ben, de ta vie digital nomade, de, 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 de tes voyages, de, de ton quotidien. Mais moi, en fait, j'aimerais comprendre un peu quels sont toi tes critères à toi pour avoir un bon site, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde se dit Instagram ça suffit, sauf que Instagram a eu son apogée et Instagram est aussi en train de perdre en popularité pour justement être troqué par rapport à LinkedIn et puis après LinkedIn ça sera autre chose, sauf qu'il y a un truc qui ne change pas et on a le même cheval de bataille, c'est le site internet qui est notre maison Quelles seraient toi les recommandations et les conseils que tu aurais à donner aux gens genre trois ou quatre comme tu veux, pour avoir vraiment un bon site internet Là, je commencerai par
1: euh, le responsive mmh. <rire> donc c'est le fait d'avoir euh, son site qui s'adapte à tous les écrans oui. parce que malheureusement, <rire> malheureusement pour les web designers maintenant les sites c'est quasiment euh, que sur euh, téléphone quoi mmh. donc euh, ça faire super attention à ça parce que enfin moi par exemple un site qui n'est pas responsif je pense que je suis hôtel ouais. c'est juste pas possible <rire> donc ça c'est un des critères le plus important aujourd'hui quoi
0: oui.
1: Euh, L'UX aussi, donc ça c'est l'expérience utilisateur, donc euh, vraiment faire créer son site euh, en pensant en fait à, au client qu'il y a, qu a derrière. Quoi. Donc, que ce soit simple d'utilisation, que ce soit euh, intuitive, voilà. enfin, que l'ergonomie du site soit vraiment euh, simple quoi et, et pas un milliard de pages, un milliard d'infos, euh, euh, que ce soit est vraiment facile. quoi Parce que les gens, en fait, maintenant ils veulent arriver tout, tout de suite. Euh, le truc qui met trois heures à charger. S'il faut aller dans la page telle, telle, telle pour ouais. trouver, euh, c'est mort. Euh, pour ouais. aller, votre, votre client. Donc voilà. Et aussi, moi je dirais euh, la personnalisation. Enfin, je trouve un site, euh, c'est bien avec un site, du coup, justement, c'est vraiment on peut le créer comme on veut, à notre image, mm. euh, l'image des valeurs de, qu'on a envie de transmettre, ouais. euh, avec notre charte graphique, etc. Alors qu'un install LinkedIn, tout se ressemble un peu finalement, enfin les postes sont différents, etc. Mais c'est n'est pas, pas vraiment une vitrine qu'on peut choisir, quoi. Mmh. Surtout si les sites de ban euh, du jour au lendemain, bah, c'est faut du bon goût quoi. Ouais, ça. Donc, euh, ouais, la personnalisation, enfin, vraiment adapter son site euh, à ce qu'on a envie de transmettre. Enfin, je tu sais, que mmh. moi, les sites euh, qui sont moches, bon, ça ne
0: m'a pas forcément je Ça me fait sourire que tu dises personnalisation parce que ça... le, le site de la Vote First Academy m'est immédiatement venu en tête. Il faut savoir que c'est Louise qui a réalisé le, le site de la Bonne First Academy. Et je sais qu'il y a plein de gens tous les jours qui vont sur le site et qui ont la chance de voir le design qui a été pensé, mais exprès, juste pour ce site Internet-là, vu qu'il y avait vraiment une vraie idée de fond, de café, euh, d'avoir une ambiance conviviale, en jeu et tout. Et en fait, bah, la personnalisation, comme tu le disais, en fait, tu as réussi très, très bien à le transmettre. C'est vraiment l'un de mes plus beaux sites aujourd'hui. mais j'ai aucune honte de le dire. C'est aussi pour ça que je suis très contente de t'avoir aussi euh, ici euh, dans, le, dans, la, dans le podcast pour que les gens en fait puissent aussi. Bah, J'aime bien valoriser le travail des gens quand il est bien fait. Et, euh, et c'est vrai que le site est vraiment trop cool. Donc, si un jour vous passez sur le site de la Matthesfert Academy, n'oubliez pas que ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Louise. Et qu'elle en est sortie très, très bien parce qu'il fallait quand même réussir à mettre en design ce que j'avais en tête, ce qui n'était pas facile. Euh, donc, vraiment, merci parce que, effectivement, en fait, Dès que je t'ai présenté un truc, ça pas fait ta patate à toi de web design, Ça fait genre bah, ce qu'on avait envie de faire, que ce soit en termes de concept, que ce soit en termes d'idées. Et vous pourrez très bien aller voir, par exemple, le site de Louise pour avoir une idée du panel de toutes les choses qui sont possibles. Le site de Louise est complètement différent de la Bedford Academy et pourtant, il est tout aussi bien. Donc, il y a vraiment euh, ici un énorme éventail. Euh, quelle est, du coup, ta prochaine destination au-delà de Barcelone parce que du coup, euh, l'idée quand même, c'est de se dire, on va peut-être se poser. Mais est-ce que tu as quand même une petite idée en tête de dire, ben là, je vais me poser quelques mois à Barcelone. Et après, peut-être que tu as une liste où justement, tu vas au feeling et tu te dis, ben, sur un coup de tête, je pars. Comment tu comment organises un peu ben, ton départ Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas ralentir un petit peu le rythme ou est-ce que dans six mois tu vas me dire Marine, je me, je pars aux états unis Comment ça se passe bah alors en fait souvent bon c'est
1: je fuis en hiver. Hein. Oui. Mais le souci de l'hiver, c'est que il y a Noël, donc je veux être à Paris à Noël. Et ouais. moi je suis née en janvier et du coup, bon, euh, mon ami, là en plus ça fait 30 ans, donc euh, je vais vouloir être à Barcelone ouais. avec mes proches forcément. Donc je ne sais pas trop si l'hiver prochain je bougerai, mais je pense que si je bouge quelque part, ce sera J'aimerais bien en latine. Ok. Euh, soit Colombie, euh, donc Pédéline, c'est un gros de digital nomade aussi. Ouais. Euh, J'aimerais bien l'Argentine, le euh, enfin
0: bon, je Tu ne vas pas t'arrêter maintenant.
1: <rire> ouais non, je veux. Et par contre, comment je prépare mon voyage Alors moi, je suis vraiment une euh, de tout, quoi. Enfin bon, les billets d'avion, j'essaie de m'y prendre quand même un peu en avance parce que voilà. Mm -hmm. Mais sinon, je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé dans mes voyages en tout cas, quoi. Enfin, ça m'est plusieurs fois à la Bali, je ne savais pas où j'en dormais le soir. Je suis vraiment la parce qu'en plus, euh, moi je suis très, ah euh, oh, ben je sais pas, ça se trouve que je vais cet endroit, et je vais rester en Enfin tu vois, à Barcelone, je devais rester deux mois, sur oui. c'est oui. <rire> euh, je, ouais Donc je suis un peu la la semaine c'est aussi ça qui est bien quand tu vas tout seul, c'est que tu mm -hmm. quoi. Ouais, tu fais ce que tu veux. Et voilà, et du coup, euh, du coup,
0: ce serait plutôt euh, ouais. la mairie de la team, je pense. En fait, du coup, tu ne vas pas me dire euh, tout de suite que tu vas te poser euh, toute une visée à Barcelone, malgré que je sais que c'est euh, ta ville de cœur. <rire> euh, si aujourd'hui, une personne, elle travailler avec toi, si aujourd'hui, elle se dit euh, qu'elle a un problème sur son site ou que le site, il est désactualisé, qu'elle a envie de faire une refonte, comment toi, tu accompagnes les gens et euh, comment les gens peuvent te contacter si euh, besoin en est de parler euh, pour un projet euh, de web design.
1: Alors, moi, j'aime bien toujours avoir les personnes au téléphone quand même. Euh, bah déjà, c'est plus sympa. Comme ça, il y a un lien qui se crée. Enfin, le moins, le lien au client est assez important quand même. Mmh. Par exemple, toi et moi, on a développé vraiment une très belle relation euh, bien au-delà de client quoi. Mmh. Et euh, bah, c'est aussi ça que, que j'adore, quoi. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai bien changé par téléphone. Et après, euh, bah, comme tu l'as expliqué pour le site euh, But First Academy, quand même, je donne des, des, clients, des conseils si la mmh. personne ne connaît rien, etc. Donc, si elle veut quelque chose d'un peu trop farfelu, machin, je vais quand même essayer de l'orienter. Mais là, le client reste quand même. Euh, bah, le client, en fait. Enfin, je m'adapte à ce qu'il en euh, je... C'est lui qui va me donner l'univers de son site, etc. Enfin, je sais qu'il y a des webdesigners hyper euh, obtus, etc. Et donc, il y a des gens qui viennent me dire, le webdesigner, il ne veut pas faire ça. <rire> C'est possible, quoi. <rire> enfin, je... Enfin, je donne les conseils quand même euh, s'il y a oui. besoin et tout ça, mais le client reste quand même.. Euh... C'est ce qu'il veut, quoi. Après, quand il y a des refontes ou des trucs comme ça, moi, ce que je fais, c'est que je crée un, une plateforme de dev. Comme ça, la personne, elle ne perd pas son trafic. Euh, c'est ce qu'on avait pas avec toi, je pense. Exactement. Donc, le, le site continue de fonctionner à côté. Comme ça, on a le temps vraiment de développer euh, bien comme il faut euh, le nouveau site. Pas d'être dans la hâte parce que, oh là là, on perd du trafic, etc. Donc une fois que toute la plateforme Dev est OK, du coup là on fait le transfert et puis voilà quoi. C'est vraiment un échange, un partenariat. C'est pas enfin quand je fais un site, je demande toujours la vie. Est-ce que ça t'aime bien Est-ce que ça te va Est-ce que les trucs qui te, s'il faut faire, dis allers-retours, faire des allers-retours. Bon après, puis je finis un site et qu'on me dit ah ben non finalement j'aime plus vous refaire. Il se construit vraiment petit à petit ensemble quoi. Je suis pas mon truc dans mon coin et tiens
0: regarde j'ai fait ça t'aimes pas tant pis. <rire> oui, exactement je suis vraiment et en fait c'était aussi l'une des approches que j'avais adoré avec toi c'est que généralement ben un site internet on le fait pas en une semaine il euh, y a il y a du temps de développement etc pour bien penser les pages pour bien penser l'expérience utilisateur et c'est vrai qu'en fait généralement moi avant de te connaître on mettait ben, mes sites en pause durant un mois deux mois et moi qui fais du SEO et qui fais de la création de contenu, bah, c'était pas dingue quoi. Mais j'avais pas le choix. Et c'est vrai que du coup, ton approche de, on travaille en parallèle et on laisse quand même tel quel ce qui est pour ne pas porter préjudice au business, c'est vraiment euh, un vrai, vrai, vrai avantage dans ton approche. En tout cas, je mets tous les liens juste en tout cet épisode de podcast. Moi, je ne pourrais que vous recommander Louise. Mais euh, est-ce que je suis vraiment objective Oui, euh, <rire> parce que ben bah, j'ai confiance en, en elle pour. Tout, tout, tous tout les sites, que ce soit tant pour moi mais également pour mes clients, donc euh, je fais toujours appel à Louise, c'est simple. Euh, donc si vous avez besoin, je vous mets tous les liens juste en dessous, n'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin. Merci beaucoup Louise, c'était un, un vrai plaisir en tout cas de, de t'accueillir parmi nous et euh, j'espère du coup à très bientôt.